0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: Ek lees vir ons uit Jesaja 6 vers 1 tot 8 uit die Afrikaans 2020 vertaling. Kom ek lees vir ons. In die sterfjaar van koning Isia het ek my Heer gesien sit op 'n hoë en verhewe troon. Die some van sy kleed het die tempel gevul. Seraphs het bo om ei gereed gestaan. Elkeen het sies vlerke gehad. Met twee vlerke het elkeen sy gezicht bedek. Met twee het hy sy voete bedek. En met twee kon hy vlieg. Hy het na mekaar geroep en gesê. Heilig, heilig, heilig is die Heerde. Heerser oor alle machte. Die hele aarde is vol van sy heerlijkheid. Die deurpenne in die drumpel het gebewe van die geluid van die een wat roep. Die tempel het vol rook geword. Ek het gesê, wee my, want ek is verloore, want ek is een mens met onrein lippe, en by 'n volk met onrein lippe woon ek. Ja, my oor het die koning, die Heere, Jezus door alle machte gesien. Een van die serafs het aan my toe gevlieg met een gloeiende kool by hom, wat hy met een tang van die altaar afgeneem het, Hy het my mond aangeraak en gesê, Kijk, dit het jou lippe aangeraak, jou sonde skuld het gewijk, daar is vir jou sonde versoening gedoen. Toe hoor ek die stem van my Heer wat sê, Wie sal ek stier en wie sal vir ons gaan? Ek sê toe, hier is ek, stier my.
0: Goeiemorgen allemaal, um, ek wil net van elkeen van julle baie welkom sê, wat hier is van ochend by ons dienstmoorde by Ligtpunt. Um, Dit is vir my baie groot voorrecht om vir julle vanochtend Godse Woord te bring. Uh, vrienden, my naam is Johan de Toei en ek is een van Ligpuntse personeellede. En vandag gaan ons begin met die 2-week reeks getiteld, Lesse geleer in 2023. Waar ek en Stefan vir ons amal, vanuit Godse Woord, iets specifieks gaan oordra oor een les wat die heren ons persoonlik geleer het hierdie jaar. Nou, daar is in een jaar baie dinge wat gebeur en ons ervaar verskillende gebeurtenisse in ons levens. En daarom kan dit een uitdaging wees om jou vinger te sit op een spesifieke les. En uh, ek het het self ervaar. Maar ek is dankbaar en opgewonde om te kom deel uit die hand van ons tekst vanmorgen, Jesaja 6, dit wat die Heer my geleer het en nou nog leer. En ek glo dat hy hierdie teks ook sal gebruik om vir ons as een gemeente aanweer Aan te raak. Uh, Vriende, soos baie van ons het ons in 2023 sekere voornemens gehad oor dinge wat ons wou miskien bereik en doen. Ons wou miskien meer gym toe gaan, uh, vroeger in die bed kom, meer gedisciplineerd wees met ons tyd, minder tyd op ons voorn wees en net oor die algemeen een beter persoon wees as die een wat ons was die jaar voor het. En saam met daar die voornemens, vriende, was daar ook miskien geestelike voornemens gewees waarby ek en jy wou uitkom. Ek weet het was vooral so in my leven en, en spesifieke doelwitte en voornemens daar was ek graag lis om eiverig die heren te dien hierdie jaar en meer tyd weet om te spandeer. Gedisciplineerd wees in my tyd met hom en... en ek wil groei in liefde en vertrouwe in die heren. Ek wil miskien meer theologische boeken lees, meer dien en, en groei in groter heiligheid en gelijkvormigheid aan Jesus' beeld. En ek denk, miskien met baie van ons was het miskien ook so gewees, al is het miskien nie doelbewis jylle voornemens nie, of miskien was het een doelbewuste voornemens. Daar was hier geestelike ideaal wat ons die begin van die jaar wou bereik. Een geestelike ideaal. Maar jylle, soos die jaar aangegaan het en ons stit na Jesus in December en ons kyk terug, kom ons achter, daar is eindelijk gaping tussen die ideaal en die realiteit. Life happens, die versoekings van die lewe is daar, ou versoekings en nieuwe versoekings, die druk van ons werk kry ons onder, uh, dat is misschien familie probleme wat nog steeds hierdie jaar nie opgelos is nie, dat is en economische terugsla wat ons ons self in bevind, en net die besef van algemene geestelike droogheid in die mens, miskien in my familie, of my vriende, dit maak ons een bykie depressief, en dit krij ons onder, so ons is nie net visies uitgeput, nie, maar ook geestelik, en die vraag dan is, wat is die gevolg, die, die, die antwoord is, my eiber en liefde vir God kwijn weg, ek voel miskien bykie ver van my, hy voel ver van my, Die, die Heere is daar, maar nie in daar die persoonlijke sin nie. My verhouding met die Heere begin meer oppervlakkig voel miskien. My Bible lees en stilte tijde raak routine. Dit word gespook dier een skielike besef van die take wat die dag gedoen moet word. My gebede klink herhalend. Die Heere is een waarheid voel vir my ver, sy genade voel vir my doodgew doodgewoonheid sy evangelie begin een bykie kleur verloor in my leven, en sy christus voel so bykie algemeen. Sondag kerk toe gaan raak vir my een gegewe routine, en daarom verwag ek min van Godse geest om te werk in mensense harte. So het my kostbare geloof vir my eindelik een bykie van een algemeene ding geword, soos al die dinge plaas vind in, in my leven. En dis die gesigde van die familiarity breeds contempt, Ek verlang daar iets meer, maar ek weet nie hoe om dit te krij nie. nie. Ek weet ek wil meer van die heren hee. Maar ek weet nie hoe om dit weer te krij nie. So die vraag dan aan ons verochend is, vriendes, hoe krij ek en jy weer een iwer en een liefde vir God? Hier aan die einde van die jaar, soos ons moeg is. Soos ons net die jaar wil klaar krij. Hoe krij ek en jy daar die iwer? Wat is die ding wat my geestelike lewe kan aanvier, om my Fokus weer, recht te kry. Nie net nou in december nie, maar ook in 2024. En, en dis hier waar ek een van die lesse van Jesaja sies, Boek om oordraan jylle verochend. En wat ek en jy nodig het, is een vaars en een aanhoudende ontmoeting met God in sy heiligheid. Dit is die besef dat ons God, God soos die profeet Jesaja, die groot en die almachtige, aan ons onverdiende genade toon, soos ons siele verkoek en ons geloof in ons aangevier kan word. Vrienden, hierdie tekst is baie rijk, dit amper soos uh, die boekopenbaring met al die beelde wat ons sien, is hierdie tekst ook baie rijk in beelde, en God wil iets van sy heilige karakter aan ons communikeer. So kom ons kyk voor ochend, na die vraag oor wat het is van God sy heiligheid, wat my eiwer vir hom aanvier. Ons gaan na die tekst kyk in, in vier beweging, soos die tekst na ons toekom. In die eerste beweging waarna ons gaan kyk, het ons te doen met een vars besef van heiligheid. En hierdie is die langste beweging waar ons so net een bykie moet op stilstaan en focus, een vars besef van heiligheid. Vrienden, ons kyk na die tekst, die hoofdstuk waar die profeet geroep word om een woordvoeder van God te wees, En ons aandag word die gerig na nou op die eerste vier verse, waar ons van aangezig tot aangezig gebring word met die heilige en majesteese almachtige God. Vers 1 geef ons die context van die tekst. En het sê, in die sterfjaar van koning Isia het ek my heer sien sit op die hoë en verjewe troon. Nou die volle gewicht, van hierdie visioen te verstaan, moet ons iets verstaan van hierdie eerste vers. Wie is hierdie koning Isia? Koning Isia het gesterf in die jaar 740 voor Christus, en hy was een van die beter konings, wat oor die stam Jura geregeer het. Maar die interessante ding is, wat ons hier moet verstaan van hierdie koning is, is van hoe lang hy geregeer het. 52 jaar het hy geregeer in Jerusalem. Hy het die troon bestuig toe net 16 jaar oud was. As ons net een biekie dink daaran, net hoe lang daar die tyd moet wees. In ons eie context, die laaste 30 jaar in Suid-Afrika, het ons, het ons onder die presidentskap van 5 presidente al geleef. Hierdie koning het vir 52 jaar geleef. So baie mense het onder hierdie heerskapie geleef van hierdie koning. Alles was normaal toe hy geregeer het. En toe hy uiteindelik gesterf het, kan ons indink die berou wat hierdie volk en nasie ge moes gehad het. Ons kan denk aan die koning, koningin van Britannia wat nou laas jaar dood is, na hoeveel jaar op die troon, wat so groot aandag dit gelok het. In een soortgelijke wijse het hierdie koning na 52 jaar wat so berou en aandag dit gelok het. En het is dus hier, tegen hierdie achtergrond, dat Jesaja die tempel ingegaan het, vermoedelijk op soek na troos in een tyd van nationale en persoonlijke hartseer. Een geestelike droogte wat hy en baie ander miskien beleef het, het om dus naar die huis van die Heere toe gedrijf. Maar daar het iets gebeur wat radikaals was. Hy het nie net tempel toe gegaan en gebed nie. In die sterfjaar van koning Isia, het ek my Heer sien sit, op die hoë en verhewe troon. Ligpun die koning was dood, maar toe Jesaja in die tempel in Jerusalem ingaan, wat sien hy? Hy het een ander koning gesien, maar nie net sommer een gewone koning nie hy die ware koning gesien, hy wat verewig op die troon sit, Jesaja het die Heere gesien, sy oor is geopen om die ewige koning van die volk te sien, God op die troon, die dood van die aardse koning, het geen die regering van God beïnvloed nie, die Heere sit nou nog op daar die troon, Jesaja sê in vers 1, dat hy die Heere of my Heer gesien het, op die troon, Daar, jy, jylle moet ons verstaan, die woord wat hy gebruik het, Heere, is een titel wat slechts gebruik word vir God, Adonai. Dit beteken die soevereine een. En interessant, hierdie titel word toegepas op die Heere Jesus Christus in die Nieuwe Testament. Dat hy, wat aanduid, dat hy die ware koning is. En die Heere van die Heere is. Wat Jesai hier gesien het, is a pre-incarnate vision een visie van die Seen van God, voor hy mens geword het, en Johannes 12 vers 41, sê dit vir ons, wanneer Johannes skryf, dat hierdie dinge het Jesaja gesê, toe hy sy heerlijkheid gesê het, en, om, en van hom gesprek het, Johannes haal daar, hierdie stuk uit Jesaja 6 aan, wat verwijs na Christus, ons lees dan verder in vers 2, dat boor die troon hierdie Seerafs gestaan het, hemelse weesens, wat in die hemelse hoofd dien, Met twee van hulle vlerke, sien ons daar in die tekst, bedek hulle hulle gezichte. En met nog twee, bedek hulle, hulle voete. Voor ons is het misschien vreemd, want ons weet met vlerke vlieg jy. Maar hierdie engele, hierdie serafs, vlieg net met twee. Die rest van hulle vlerke word gebruik om hulle gezichte en voete te bedek. Hoekom? Hoekom moet hierdie skepsels wat zonderloos is en dienend rondom die troon, vlerke gebruik om hylle te bedek en die antwoord sien ons in vers hylle het na mekaar geroep en gesê, heilig heilig, heilig is die here, heerser oor alle machte die hele aarde is vol van sy heerlijkheid die deerpenne in die drumpel het gebewe van die geluid van die een wat roep die tempel het vol rook Geworden. wat jy saai het hierdie weesense mondig oor het is verstommend heilig, heilig, heilig Godse heiligheid is so groot en majestees dat selfs die jemelse weesens hulle gezichte moes bedek van sylke majesteit lichtpunt herinner dit nie ook ons aan die tyd van die exodus nie Daar waar Mooses in die Israelite in die woestijn was, in die episode van Exodus 33, lees ons die volgende. Mooses wou God so glorie sien, hy sê vir God daar, in die woestijn. En Mooses sê, please, show me your glory. En wat was God so antwoord? Then he sê, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious and I will have compassion on whom I will have compassion. My will worry, but he said, you cannot see my face. For no man shall see me and live. Dit is die God met wie ons te doen het, vrienden. Hy is heilig. En ons hoort nie hierdie herhaling mis te kyk van hierdie heilige God nie. Julle as ons in vandagse lewe iets wil beklem toon. Onderstreep ons miskien een woord, of ons highlight dit, of ons sit dit in bold. Na die Israelite van Oost, as hulle iets wil beklem toon, het hulle ook die selfde, iets soortgelijk gedoen. Maar hulle het herhaling gebruik. Hulle het herhaling gebruik. En woord u stel Arcee Sproul, Godse heiligheid in hierdie termen. Hy sê, Only once in sacred scripture, is an attribute of God elevated to the third degree. Only once is a characteristic of God mentioned three times in succession. The Bible says that God is holy, holy, holy. Not that he is merely holy, or even holy, holy. He is holy, holy, holy. The Bible never says that God is love, love, love. O mercy, mercy, mercy. o wrath, wrath, wrath. Or justice, justice, justice. It does say that he is holy, holy, holy. That the whole earth is full of his glory. God's heiligheid vrienden is daar die eigenskap van die heren wat sy volkome separaten Sy afzonderlijkheid van skepsels en sonde communikeer. Hy is in een ander klas as ons te duib ook aan sy morele reinheid en skoonheid en volmaaktheid van sy wees. Dit behoort ons te drijf en aanbidding tot hierdie Heere. God sy heiligheid is nie net een kenmerk onder die rest van sy ander kenmerke nie, maar oor die sy heiligheid is die context waarin al sy ander eigenskappe, sy liefde en gerechtigheid, sy genade, gedefinieer en verstaan moet word. Ek onthoud toe ek klein was en ek dink meeste van ons kan bykie aanklang vind, ek stel myself bykie bloot hier so, is dat kerk vir my baie vervelig was toe ek klein was. Om een en een half uur daar te sit en nie rarig belang te stel in die boodskap, nie die woorde is vir my toe hoog. En vooral na die examentijdperk in december wil ek nie rarig daar wees nie. En, en kerke vir my is moeilik en om, om opwindend vir die heren te loof. Maar vriend, as ons verstaan wie die heilige God is, hy is driemaal heilig, dan sal ons siddur van in awe en reverence. Onsag en eerbied. Toe God in die tempel verskyn het, lees ons in vers 4, dat die deerpenne en die drumpel het gebewe van die geluid, van die een wat roep. Die tempel het vol rook gewoord. Vrienden, wanneer die teenwoordigheid van God die plek van aanbidding vul, begin selfs die gebouw bewe. Dit lichtpunt is God die Heere wie ons dien. Lieve vrienden, hierdie eerste verse demonstreer dat God een heilige God is. En sy teenwoordigheid sal sondige mense verloor gaan. Dit wat ons hier moet sien in die eerste verse. En dan die vraag wat ons dan moet vragen is, wat sy effect het hierdie Heere, hierdie Heilige God op Jesaja, wanneer ons in die teenwoordigheid van die Heilige kom, wat is ons natuurlijke reaksie? En dit breng ons naar die tweede beweging toe van ons teks tekstvolgend, waar ons die effect van die Heilige sien op een mens, en dit is namelijk een vars bewustheid van my zondigheid. Vrienden, die dere van die tempel was nie die enigste ding wat gebewe het daai dag nie. Die ding wat die meeste gebewe het, was Josiah self. Ons lees in vers 5, hy sê, Wee my, ek is verloore, want ek is een mens met onrein lippe, en by een volk met onrein lippe woon ek. Ja, my oor die koning, die heerser oor alle machte gesien. Dit was Jesaja's reaksie. Hy het heeltemaal bewus geworden van sy sondigheid in die licht van Godse heilige majesteit. Wee my, want ek is verloor. Woe is me for I am lost. Ander vertaling sê die volgende dat Jesaja sê, woe is me for I am undone. Mens kan het ook so vertaal asof om te sê dat Jesaja het een persoonlijke ontrafeling ervaar, een instorting, soos een kledingstuk wat los van sy na te kom. Vriend, as daar ooit een man was, in menselijke termen, was dit die profeet Jesaja. Hy is door sy, sy mede-Israelite beskou as een man met goeie morele status, gegewe sy positie as een profeet, <laughs> Maar so draai Isaiah kijk gekreid op God, was hy selfbeeld verpletter. Sproul sê die volgende, lees het asjeblief saam met my, hy sê met baie goed op, hy sê, In a brief second, Isaiah was exposed, made naked beneath the gaze of the absolute standard of holiness. As long as Isaiah could compare himself to other mortals, he was able to sustain the lofty opinion of his own character but the instant he measured himself by the ultimate standard, he was destroyed, both morally and spiritually. He was undone, he came apart. Voor die eerste keer in Jesaja's leven het hy really werkelijk verstaan wie God is, en op daar diezelfde oomlik het hy werkelijk verstaan wie hy is. Terwijl die licht van Godse heiligheid op hom geskyn het, is hy uit die geestelike complacensie wakker gemaakt. En hy is bewus gemaakt van sy geestelike bankrotschap. En so weer in vers 5, want ek is een mens van onrein lippe. En by een volk met onrein lippe woon ek. Je sa het een nieuwe en radikale begrip van sonde gekry. Hy het gesien dat het die werkelijkheid was, nie net in homself nie, maar ook in die mense omom. Rede waarom ons dag dan koud word teenoor die Heere en ons geloof so soms oppervlakkig voel en onpersoonlik is omdat ons die heilige karakter van God vergeet het. Ons raak onpleisend, ons raak selfvoldaan en ons raak onafhankelijk in ons geloof en ons getuienis vir die Heere word koud, omdat ons die grootheid van God vergeet. Ons verruil die almachtige vir dit wat die alledaagse is. Ons het vergeet wie God is, en ons het vergeet wie ons is. Ons kom kerk toe, en ons verwacht nie veel nie. Uh, ja, ons is miskien moeg, dis waar, en ons sielen word nie gevul met die grootheid, van ons driemaal heilige God nie. Je saai toe die Heere aanskouw op die troon, was geruk in die kern van sy weesheid. Hy was gevul met die bewustheid van sy menselikheid en sonde toe hy voor die aangesit van die koning van die heelal gekom het. Ligtpunt is dit nie wat ons nodig het om ons geloof een stevige fondament te gee nie. Om ons te sien nie in die licht van ander nie en ons omstandighede nie. Maar om ons te sien in die licht van die eeuwige God. Hierdie tekst maak het duidelijk aan ons dat ons God is nie iemand aan wie ons ons vinger op wie ons ons vinger kan sit nie. Hy is nie iemand op wie ons kan gewoon draak. nie. Nee, Jesaja'se lot is die lot van elke mensie vir oogend en is myne ook. Ons God is een verterende vier. Niemand in sy heilig, heilige toestand is in staat om voor een heilige God te staan nie. En julle, dit is wat ek toe besef het, is dat die helfte van my geestelike strijd kan gewend word Hierom dit te besef, wie die heilige God is wat ek belei as my Heere. Godse genade sien ek word oppervlakkig, wanneer ek myself aan ander vergelijk. En dan leef ek praktisch asof my gerechtigheid, my goeie dade, gemeet word aan die optrede van ander. Vrienden, het ons achtergekom dat wanneer ons in die gewoonte verval om so te leef, om ons aan ander te vergelijk, Christus en sy evangelie word klein. Want ons standaard van gerechtigheid is klein. Dis oppervlakkig. Maar ons tekst in Jesaja roep ons verochend om onszelf te sien wie ons werklik is in die licht van God. Mense wat te koorts geet van Godse glorie. Maar nou hier is die vraag. Hoe is Godse heiligheid dan vir my goeie nies? Hoe verkoek hierdie waarheid van een heilige en verterende God my siel? Hier in December, wanneer ek moeg is. Hier is ek, dit die einde van 2023, en ek besef sonder om eers ten volle na te dink oor hierdie heilige karakter van God, dat my geestelike lewe het ek nou gekry die jaar. Ek kon nie eens my geestelike doel, doelwittig bereik, wat ek gehoop het om in die begin van die jaar te bereik nie. Johan kan jy sê, ek het nie eers aan my eie standaarde voldoen nie. Ek het verslap met bybel lees, ek word swaar belast door skuldgevoelens, ek het ingegeed tot versoeking. Wat is die nit daarvan, om dis myself in die licht van God te sien, anders as om meer geestelike gewig op my skouwers te laai? Dit voel alsof my geestelike leven achteruit gegaan het. Hoe kan Godse heiligheid my dan anspoor tot groter geloof en ris in hom? Ek voel net meer ontbloot dier sy heiligheid. Dit is een logische manier om te dink. Hoe kan ek so'n heilige God lief hee, wat er rein is om na sonde te kyk? Ek weet wie ek is, ek is sonde. Hoe kan hy na my kyk en tevrede wees? How well is me for I am lost, moet ons sê soos in die woorde van Jesaja? En jylle, dit zou inderdaad die geval gewees het, dit zou waar wees, als ons tekst verochend geëindig het, net by vers 5. Soos jy saai vers 5, sal ons ook bewe, op soek wees na een plek om weg te kryp. En miskien bid ons, dat die rotse van die aarde op ons val, en nie Godse oordeel. Ons sal enig iets doen, om ons weg te kryp van God. Maar vrienden, eindig die visie daar word Jesaja dier die Heere in oordeel verteer. Sê die Heere op sy toon en hy lach en hy vind plasier en wat Jesaja, hoe Jesaja optree, leeg en terneergedruk, krij die Heere lekker. Sê hy jou elendige weese, dit gaan vir jou net nog baie erger word, wacht net en sien. Is dit wat die Heere hier so sê in die tekst? Nee, Dit bring ons naar ons derde beweging toe. Godse heiligheid, vriende, ontbloot ons zonde. Maar het lei ons dat sy onverdiende genade toe. Vriende, lees saam met my verse 6 en 7. Een van die seeras het na my toe gevlieg met die gloeiende koel by hom wat hy met die tang van die altaar afgeneem het. Hy het my mond aangeraak en gesê, kijk, dit het jou lippe aangeraak Jou sonde skuld het gewijk. Daar is vir jou sonde versoening gedoen. God het nie vir Jesaja vernietig nie. En dit is hier waar ek en jy God moet sien. Sy hart van genade moet raak sien in die licht van sy heiligheid. En dit is vanuit hierdie perspektief wat ek die les geleer het met betrekking to die God wat ek dien wat ek kans dien ons het geseen dat God sy heiligheid Jesaja sy sonde ontbloot het maar vrienden, die God is ook een God van genade ons kan nie sy heiligheid en genade sky nie, maar ons kan sien sy genade hier die Heere gewaier vrienden, dat sy dienaar daar moet sit en kripeer en sonder vertroesting moet voortgaan een sieraf op bevel van God, het vinnig beweeg met die tang naar die altaar toe, en het gloeiende koel op sy lippe gesit, en het tegen die profeet sy lippe vastgedruk. Een heilige vlam het Jesaja sy mond verbrand, vrienden, dit was een syveringsproces, maar een syvering wat verder gegaan het, as net die reiniging van sy lippe, hy is totaal en al gereinig, vergewe, but this is not the pain of the becaring we're in Spraal we're going to describe how the gebeteness so, so you read it but Isaiah went beyond cheap grace and the easy utterance of I'm sorry he was in mourning for his sin overcome with moral grief and God sent an angel to heal him his sin was taken away the conviction that he felt was constructive His, his was no cruel and unusual punishment. A second of burning flesh on the lips brought a healing that would extend to eternity. In a moment, the disintegrated prophet was whole again. We can see the meaning of this <laughs> death. Without that Isaiah has to do anything, here God and he takes the initiative. He takes off hy vergewe en hy reinig vir Jesaja. Daar is vir jou sonde versoening gedoen. Versoening. Atonement. Jesaja het een nieuwe lewe, een vergewe lewe, gekoop met die prijs van Godse versoeningsoffer. Dis wat die gloende koel op die altaar verteenwoordig. Een sonde offer. Vrienden, ek weet aan die einde van die jaar, soos ons nou al gesien het, dat ons besef dat ons liefde vir God word doof en ons geestelike lewe voel al hoe meer dover miskien aan die einde van die jaar. En my onmiddelike reaksie is om dit raak te sien en dan probeer om uit my eie eiver, my eie effort, te volhaard. En die vlees, as een mens het so kan stel. Ek het nie my Bible met veel enthousiasme gelees nie, Lees net meer en meer intens. Ek het nie gevoel my gebed is passievol nie, of diep genoeg nie, probeer net harder. Ek is geestelik moeg en God voel ver van my, word net belas dier skuldgevoelens. Ek het gesondig, erken het net, beweeg aan, maar moet het nie voor God beleid nie. Ek voel vervreemd van die heren, hy soos een broer met wie hy kontak verloor het. Jy weet hy is daar, maar hy geen communicatie nie. Ligt dat ek dink baie van ons geestelike gelevens is geneig om so te voel, soos ons trek verloor met ons geestelike berings. Ons besef dat ons eie sondigheid en tekortkomingen dier die haard is, dit is in strijd met Godse karakter. En dan wonder ons, hoe kan ek ooit weet tot God nader? En die oplossing hiervoor is, soos wat ons nou gesien het in die vers, is God wat die initiatief neem, versoening, versoening, Wat vanochtend het tekst so verfrissend maak, is dat God aan ons iets soortgelijks oordraai. Hy sê, jy sal jyself nooit perfect kry dier jy eie pogings nie. Ierde jaar het jou gewaas dat jy tekort schiet om jy eie doelwitte en standaarde te bereik. Kind dit jy my standaard oorweeg. En jy sal sien, jy is naak en skuldig voor my. In een kyk, wees in morele bankrootskap. Maar stop vir oomlik kyk weer na my, ek sal jou reinig, ek sal jou rein maak, ja ek is heilig, maar ek is genadig, jy word verwelkom in my teenwoordigheid, op grond van versoening, en vrienden, dis hier waar ons die hart van God aan die einde van die jaar moet raak sien, en wat ons eiwer voor hom aanspoort, En ons moet het raak sien terwijl ons sit in ons zwakheid, in ons moegheid, in ons skaamte, in ons twyfel, en ons vreesing, in ons teleerstelling. Ons kan selfs daar sit soos ons nou voel en na die Ere kyk. Dit is hier waar Jesaja sies ons weer bring to die kruis van Jesus Christus. Dit is die les wat ek in die, hierdie jaar geleer het in die licht van hierdie tekst. Christus en sy verlossing aan die kruis en die licht van Godse heiligheid. Dit gee my kracht en perspektief om die Heere aan die einde van die jaar met eiwer te dien. Vrienden, ja, die druk van die lewe eis hierdie tyd van die jaar sy, sy, sy tol op ons. En ons. Ja, ons liefde vir die Heere en ons eiwer vir God lyk doof. Ons, ons is geneig om in syke tyde meer na binnen te kyk. Maar weet jy wat aan die hand van hierdie tekst? is het meer van hom, wat my siel verkoek, en nie meer van my eie pogings nie. Het is die Heere wat gegaan het, na te, om God opniet in sy heiligheid te sien, ja, dit drijf my na Jesus toe, as my enigste hoop en troos. Dit drijf my na die kruis, daar waar die volmaakte heiligheid en liefde en genade van God saamkom, om sy genade te toon. Ons tekst hier so vrienden, skuif ons oe weg van die self, wat ons geneig is om hierdie tyd van die haar te doen en het skuif ons oe na God toe dit is waar in Jesaja sies ons wil leie en vooral daar na die Heere Jesus toe hoor stel Paulus dit in Romeine 3 vers 23 tot 25 lees dit saam met my sê for all have sinned and for short of the glory of God, ons beseft het and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith this is what God did to bring, to bring in his word where we need to bring in the Lord Jesus Christ Justified freely by his grace. Daar sien ons niks van ons eie oepoogings nie. Ons hoef nie ons rug met die sweep te slaan nie. Daar waar versoening gedoen word vriende is daar vrede met God. Christus het daar die vrede gebring dier die vergieting van sy bloed. Remeine 3, verklaar aan ons. Dat ons nou as christene in een rechte verhouding met God staan ons word amal vry gespreek, dier sy genade wat hier Jesus Christus gekom het. Geloof, daar waar ons moeg is, daar waar ons zwaar trek, daar waar ons terugkijk en ons sien die teleestellings, in wat sy opa, ook al opzicht het was, hierdie is waar van jou. Christus Jesus is jou identiteit voor God. Een sonder wat die kind gemaakt is, Dier die kostbare bloed van Christus. Dit is, dit is ons hoop en ons roem. En dit is wat ons die kracht en die eiwer geef vir God. Om myself te sien nie in die licht van wie ek is nie. Maar wie Christus vir my is. Niks kan dit verander nie. Selfs nie ons eiwe twyfel nie. Niks nie. Vrienden, nadat Jesaja vergifnis ontvang het. Dier daar die gloeiende kool verander was hy nie meer vastgebind door vreesde leerstelling in homself en oor sy skuld nie. Toe hy vergifnis door Godse genade al gevind het, het hy niewe eiwer vir God gevind. Hy het geweet dat hy skoon gewas het en so is het met ons lichtbind. Die gevolg om Jesus Christus weer te aanskou en die hart van God in die kruis te sien, is dat ons nie meer ons eie slaavedrijvers hoef te wees nie. As ons besef wie ons is, is ons nie meer ons eie slaavedrijvers nie. Wanneer ons, ons identiteit, is een vergewe kind verstaan. Wanneer die realiteit van ons levens nie oor eenstem met die ideaal wat ons in die begin van die jaar gehad het nie. En ons besef ons van bankrooskap voor die licht van God. Wanneer life happens, in al sy versoekings, al die druk van die werk, gesinsprobleme, en al die dinge, geestelike is dit plaaspindt en ons bewis is van ons zwak natuur, sê hierdie tekst vir ons, ons hoef nie in die gevaar te sit, van die vers 5 situasie nie, en gedierig te sê, wee my, wie my nie. Maar die kruis van Christus maak ons vry, ons levens te verstaan in die licht van vers 7. Your iniquity is taken away, and your sin is purged. Is jy vanochtend te gisten, dan is hierdie waar van jou. En gloed het, koested het, het mag dat jy herinner aan hierdie heilige God en sy liefde vir jou. Ons is so geneig om God nie te wil geloen nie. Maar hy had nog nie een woord van hom uitgegaan wat onwaar is nie. En hy sê hy is lief vir sy kinders. En dit is waar. En is sy liefde wat gegeen word nie op grond van wat ons gedoen het nie. Of hoe nabeer gekom het aan jou geestelike doelwitte nie. Maar as gevolg van wie Christus is. Paulus vraag in Romeine 8 wat kan ons van die liefde van Christus sky? Is ons een rhetorische vraag. En die antwoord is natuurlijk niks. Een aardse pa, as ons daarin denk, nee, het, een, het, een, het sy kind, sy dochter of sien lief, as gevolg van wat? Omdat hulle die pa'se kind is. Nie oor iets wat hulle gedoen het nie. Hy is lief vir hulle bloot, omdat hierdie kinderkies, sy kind is. En Godse hart vir sy kinders is so. Godse liefde vir ons word nie gemeet door die mate wat ons liefde en eiwer vir hom ooreenste met sy hart nie. Hy het ons lief omdat hy ons aangenome kinders van God gemaakt het. En dis die les wat ek in 2023 geleer het. En dis iets wat ons constant moet ons self aan her herinner. Ons is so geneig om in ons posities so terug te gaan naar een werksgebaseerde geloof toe maar hier aan die einde van 2023, soos ons moeg is roept die heren ons weer net terug om een vast kyk te gee weer na Jesus Christus Martin Lieter stel het so hy, hy som met baie goed op lees dit so met my, hy sê die volgende if you have a true faith that Christ is your saver then at once you have a gracious God For faith leads you in and opens up God's heart and will. That you should see pure grace and overflowing love. This it is to behold God in faith. That you should look upon his fatherly and friendly heart. In which there is no anger nor ungraciousness. Vrienden, mag God's heilige karakter in die pracht van Christus' gnade hierdie December ons sielen verkoek. Daar waar ons fysisk en geestelik moeg is. Maar God door die heilige geest sy liefde, die liefde van God die Vader uitstoort in ons harte. Hy is die een wat initiatief neem om ons siede te herstel. En hy is ons aanbidding waardig. Soos 1 Johannes sê, ons het om lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Maar vrienden, dan wil ek het eindig, nou maar die laaste beweging, soos ons nou sien, In vers 8. En hier sien ons dat die persoon wat die genade van God begryp en ervaar, het een vast bewustheid van roeping. Vers 8, lees dit daar so met my, sê die volgende, toe hoor ek die stem van my Heer wat sê, wie sal ek stier en wie sal vir ons gaan? Ek sê toe, hier is ek, stier my. my vinde wie ook al die Here genees stiere. Jesaja het op Godse woord gereageer. Dit is, dit is net Godse se patroon wat oor en oor homself herhaal in die geskiedenis. Ons lees recht deur die Bybel wie hy genees, wie hy red stiere. Om uit te gaan om God se om God soos ons God genade besef, genade besef is die opdracht vir ons amal. Matthäus 28 sê vir ons dat Jesus came to them and said all authority in heaven and earth has been given to me. Dan gee hy vir ons the great commission. Therefore go and make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Vrienden, weet ons dan dat soos ons Godse genade weer proe. Niet die in die beste verstaan altyd nie. Maar om ons te sien in die identiteit van God, daarin roep hy ons om getuies te wees. Vriend, as ons gesmaak het dat God goed is, en dat hy ons heiligheid ervaar het, en dat ons sy genade op niet besef, dan spoor het ons aan om die heilige evangelie van Christus te gaan verkondig. Om die waarheid van Godse karakter oort te draag. Vrienden, daar is een wereld daar buiten wat die Jesaja 6 ervaring ook nodig het. Wat die fars ontmoeting met God moet hee. Daar is gelovigis daar buiten wat vergeet het, die God wie julle dien. Dit is ons plicht dan om uit te gaan, soos ons die Jesaja 6 ervaring gekryd, om vir hulle te gaan vertel, van die almachtige God. Ons, is, ons hoor die soud van die aarde te wees, een stad op die juwel, nie om Godse brandpunten te verdiene, nie, maar soos ons Godse genade sien dier die kruis, en dit spoor ons aan, soos daar bedelaar wat brood ontdek het, en hy gaan sê vir ander bedelaars, hier is brood, so met ons wees. Vrienden, ons gaan hierdie December miskien met baie familie wees en vriende wees, wat nie geloen nie, en is daar waar ons hierdie kan uitleef, Daar is genade vir jou vriend of familielid, wat hierdie moet hoor. Dit is ons, nie net plig nie, maar is een voorrecht, dat die Heilige God ons uitnooi om dit te doen vir hom. Maar miskien denk ek weer, maar ek is te swak, ek is te moeg, om dit te doen. Hoe kan God my gebruik? Ek ken nie die oordra van die evangelie so duidelik soos wat ek kan nie. Paul says for us in 2 Corinthians 12 But Christ said to me My grace that is sufficient for you for my power is made perfect in weakness Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me That is why for Christ's sake I delight in weaknesses in insults in hardships in persecutions in difficulties For when I'm weak than I am strong. Vriende, geestelike moegheid is nie iets vreemds vir die christen nie. In teendeel, dit is die ruimte waar christense genade kan werk in ons. Vriende, kan ons dan met, saam met Jesaja sê, as verloste kinders van God hierdie December, Jere, hier is ek, stier my. Kom, ons vind ons ris in Jere, hierdie December, soos ons die jaar afsluit en mag ons weer begin met die vars besef van sy genade vir ons Amen, kom ons bid saam Vader ons besef ons de koortkomingen soos ons nou na die tekst gekyk het, maar jyre soos ons die karakter sien en aanskou en inneem besef ons dat ons nie na ons self moet kyk nie maar na jy in jy hart in jyre daar sien ons die kruis van Christus Wat hy net daar is nie heren, wat hy net ons kan dem nie, maar heren wat vir ons vergifnis bied. Heren ons pleit vanmorgen, dat soos ons hierdie vakantietijdperk ingaan, waar ons moeg is en waar ons perspektief paie keer so binnenwaarts kyk, heren dat hy ons net op niet sal weer roep, naar die vars waters van lewe. Heren, hy is die bron van levende water, hy is die ene wat ons siele verkoek, Jere mag ons weer net sien, Ie hart. Jere Ie is heilig, ja, maar Ie is heilig ook in Ie genade, en die genade is heilig. En jere daar die genade maak ons kinders van God. Heere, as daar iemand is ook, wat miskien verochtend hier sit, en nog nie Ie genade geproe het, en jere bid ons vir daar die mense, dat hulle ook sal besef, Heere, dat daar is ruimte, by die kruis van Jesus. Mag ons ons ris vind in jy, en mag ons besef, heren, dat is nie ons wat strij of werk nie, maar is jy wat paramhartig en genadig is. En sien ons, heren, vir die eer van jy naam. Ons bid in Jesus Christus sy glorie reike naam. Amen. Voor meer inlichting oor Ligtbond Kerk besoek geris ons webwerf